0: Bien sûr, on va parler de de Zekhet Sadiq, mais on va commencer à poser une question sur la paracha de la semaine. Donc, paracha de la semaine, Donc, c'était le huitième jour. Le huitième jour, euh, après le... le, le, le Euh, une fabrication, la fabrication, l'érection du, du Bethel et donc euh, il, va se un, il va se passer un drame, c'est que on a les, les fils de Aaron, Nadav et Avignon. ils vont mourir, ils vont mourir. Alors il y a une question qui se pose. Dans une, telle joie, dans une telle joie dans un moment de joie comme ça exceptionnel c'est, ça, ça a mis une, une épreuve dans là Israël par rapport à cette euh, tristesse même pour Aaron et Aaron lui qu'est-ce qu'il va faire il donne à Aaron, Aaron il s'est tué, il n'a rien dit le texte va nous montrer que la Kadosh les considère comme ayant fait Kidush Hashem quand on se rapproche trop d'Hachem, d'une façon qui n'a pas été forcément demandée par Kadosh Baruch alors même si c'est un Kidush Hashem alors la, 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 la mort peut être au rendez-vous et donc c'est pas un fortuit si la mort d'un qui elle est avec la mort de ces gens là des fils d'Aaron qui se sont rapprochés énormément d'Akadajbo et sur ce le balaturim il nous dit la chose suivante le balaturim sur le, le commentaire de la mort des fils d'Aaron il nous dit toute la maison d'Israël les a pleurés et il nous dit comme ça le parasha de la semaine, le parasha où il y a un niftar, Bédolador, il nous dit, quand un Talmit Chacham, un énorme Talmit il, il parle de ce monde, alors, chaque personne se sent concernée, c'est pour ça que tout le cas d'Israël été concerné par la, la mort de Nada et on va essayer de comprendre. On voit que tout le cas d'Israël, on voit que ça, ça se, ce que dit le on voit que ça se réalise. Que apparemment, hein, tout le cas l'Israël, il était concerné par la tirade de Frankenewski. Vous savez, il y avait 750 000 personnes, d'après les organisateurs. Mais le le... Les routes de qui étaient fermées et les gens de l'extérieur ne pouvaient pas rentrer. Sinon, il y aurait eu un million de personnes. Quoi. Il y aurait eu le double. Les routes étaient fermées, ils ne pas laisser accès. Et quand ils ont prévenu les gens que les serait fermé, était fermé, la ville fermée. Donc, on ne pouvait pas rentrer Donc, c'était un intramuros. C'est-à-dire tout les bras ont, tout les bras ont, tous les gens qui se sont, qui ont préparé, qui savaient que ce serait fermé, qui sont venus avant que ce soit fermé, ce qui faisait ce, ce monde qu'on a vu. Mais le cas d'Israël en entier, il s'est senti concerné, comme l'a dit le Baltour. On va essayer de comprendre pourquoi. Quel, quel rapport Quelqu'un qu'on, que certains, beaucoup d'entre, d'entre nous, ce n'est pas mon cas. Moi, j'étais le voir pendant plus de 30 ans, très régulièrement. Et, euh, mais beaucoup de personnes n'ont jamais été. Après, les dernières années, c'était un petit peu plus dur d'aller le voir. Alors, la première question, c'est qu'est-ce que peut nous dire le Balatourim et qu'est-ce qu'on a ressenti nous-mêmes et Quand le Talmud part de ce monde, on se sent tous proches. Très bien. Deuxième chose, qui, on peut penser qu'il n'y a pas de rapport. On pourrait penser qu'il n'y a pas de rapport. Une deuxième chose, c'est une histoire dans la Gemara. <coughs> Ceux qui veulent voir, page 116A, ah, folio A, ah. Amoud <coughs> Il y a une femme qui s'appelait Ima Shalom. C'était la femme de Rabbi Elisabeth Orkinos. Je ne sais pas si vous connaissez Rabbi Elisabeth Orkinos, mais on va faire une présentation de ce grand maître qui était un des que le adore de l'époque. Orkinos, ce n'est pas fortuit non plus si cette, cette histoire dans la Gemara, elle. Elle, euh, elle est liée à la parasha de cette semaine. Rabbi les Ben c'est quelqu'un qui... Alors, pourquoi on amène cette, cette Rabbi les Ben et cette histoire que le Shabbat va ramener C'est parce qu'en fait, on va montrer que euh, le, le, nos maîtres disent qu'on n'a pas le droit de manger le porc, le fraisir. Et les commandateurs disent... Khazir, le port, c'est quoi hein? C'est Edom. C'est la, la civilisation Goy. Civilisation de Edom. Pas Ishmaël. Edom. Khazir, c'est Edom. Et donc, on va ramener une histoire. Hein? Donc, c'est le Shabbat de Rabbi Lézer Ben-Norkinos et de sa sœur. Et du maître de la, de la, de la génération, le Nassik, qui le Rabbi Gabriel. Mais avant, je vais vous... introduire qui s'était Rabbi Lézer Ben-Norkinos. Il y avait un homme qui s'appelait Orkinos. Cet homme-là, il, il, il a dit à son fils, il faut que tu ailles travailler. Il faut que tu ailles travailler. Et son fils, il ne voulait pas. Alors, il, son père lui a dit, non, tu vas dans les champs. Il n'était pas jeune, le garçon. Ce pas un garçon de 56 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans. C'est un garçon de 18 ans, 20 ans. Il lui dit non, non. Alors il l'a déposé dans un champ. Il lui dit voilà, ben, tu dois travailler. Et voilà qu'il était Yoshev, Il était assis, il pleurait. Son père, il revient voir il voit qu'il n'a pas du tout travaillé. Il le met dans un champ plus dur encore avec plus de cailloux, plus de choses, je lui dis, ouais, tu ne veux pas ça, tu, tu as... Et lui, il est Yoshev, le Bohe. il ne bouge pas, son, son, son père, lui met encore dans un champ, son père, il avait beaucoup de champ, il était très riche, il dit, oh, il met dans un champ encore plus difficile, en pente, non seulement avec des cailloux, mais en pente, il ne fait rien, Yoshev, le boché. c'est si « Viens Eliyahu Hanabi. » il le voit, il ne se présente pas en tant qu'Eliyahu Anavi. Il lui dit, « Pourquoi tu pleures ?» Et le jeune Eliezer lui dit, Parce que je veux étudier la Torah ?»« Je ne veux pas. »« Mon père ne veut pas. » Alors Eliyahu Anavi lui dit, « Tu sais quoi hein ?»« Tu vas aller chez Rabban Gamiel. Gadol »« Gadol Ador. Il est là-bas, telle ville, tu vas aller voir. Et tu vas lui demander d'étudier la Torah. Voilà qui part. À la porte du Gadolador. Gadolador. Il lui dit je veux étudier la Torah. Je lui dis très bien, rentre, mais tu as l'air fatigué. Attends d'abord, assieds toi mange c'était c'était pas des sushis qu'il lui propose mais c'était, <rire> c'était, c'était des, des plats de l'époque en tout cas du pain d'accord et il discute avec l'enfant il le sait avec le jeune homme il lui dit bon tu veux étudier très bien qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu sais faire il lui dit je... « Qu'est-ce que tu sais étudier ?»« dit, Je ne sais rien. » puis, on voit que l'enfant, il balbutie un petit peu les brachotes, il se confond. « Mais tu ne connais pas les brachotes ?»« il dit, Non, allez, pour manger, alors je fais chacolier et bidvaro sur tout. Ou euh, mozis, à quand c'est du pain, mais c'est tout ce que je sais après. » Elle m'a dit « Quoi Tu ne sais pas ça ?»« Alors, le gadol, Gadol adore, il le prend, et il le prend comme ça une semaine, et il lui apprend les brachot, il lui apprend la tefila. Pas, pas les saints juifs sans apprendre la tfila, les brachot et tout. Brechot. hamona. On est associé avec Hachem dès qu'on connaît les brachot. On est tout le temps associé avec Hachem. Et là, c'est quand même, la brecha, ça... Il s'occupe de lui comme ça pendant une semaine, comme c'est Romain Gamiel prend de son temps. Et puis finalement, il lui dit Bon, maintenant, regarde, je vais, t'a, je vais t'a, t'amener dans un échiba, qu'ils vont se prendre soin de toi, une école de ton niveau. Quoi. Il, euh, il l'amène, il parle au rocher Chiba, c'est pas le rocher d'ailleurs, il ne l'emmène pas dans une échiba, il l'emmène dans une école toute simple. Et il est de lui, voilà, il en est là, très bien. Une semaine passe, deux semaines passent, et Ramon Gamiel il va dans les champs un petit peu méditer, et tout d'un coup il entend des pleurs. Et il voit hein, le jeune Eliezer qui est assis et qui pleure. Il dit, Mais qu'est-ce que tu as Théo, Pourquoi Qu'est-ce que tu fais là Il dit Je vais étudier là-dedans. Mais là-bas, ils vont t'apprendre. Je vais étudier avec vous. Et voilà que Ramon Gamiel, il voit qu'il n'a pas le choix, il le reprend chez lui et il apprend, il apprend, il apprend. Les années passent et il est là-bas, il est chez, avec Ramon Gamiel. Et voilà que il progresse, il progresse, mais pendant ce temps, son père, qui a vieilli, il décide de le déshériter complètement. Il dit, mon fils est liésé, il n'a pas fait ce que je veux, je le déshérite complètement. Et puis, il me dit, mais j'ai appris qu'il était dans telle ville, je vais aller le voir pour lui dire que, que je le déshérite, point, officiellement. J'ai appris qu'il est dans la même ville que Raman Gamiel, le grand maître, et donc je le déshérite. Je vais le faire valider par Raman Gamiel lui-même, ce, ma volonté. Ce jour-là, Eliezer Benorquinos est devenu Rabbi Eliezer Benorquinos. Il avait grandi, et grandi, il était un des grands maîtres. En 15-20 ans, comme ça, il était devenu un des grands maîtres de la génération. Ce jour-là, hein, il, euh, il y avait une grande aséfa, un grand une grande sion, une grande fête de, de clôture d'un traité voilà que Ramban Gamiel, le maître de la génération, le nazi, il met Eliezer Rabi Eliezer Benorkinos à sa droite, et maintenant le père arrive, il dit à, au Chamash, il dit, est-ce que vous pouvez dire, à Ramban Gamiel, que je suis le père de Eliezer Benorkinos et je viens de déshériter et je voudrais faire valider ma décision. Alors, il, Ramban Gamiel apprend ça, le chamage, tu lui dis de, d'attendre, d'attendre qu'on finisse la réception. Et là, il dit à Nabilézer, vas-y, prends la parole. Nabilézer, il prend la parole. C'est du feu exceptionnel. Le père, il voit ça. Il reconnaît son fils. Il ne tient plus, il se précipite. Il dit, mon fils, mon fils, viens, il l'embrasse. Il est fou de jouer, il dit, sais, je suis venu pour te déshériter, au contraire, je vais te donner tout mon argent pour que tu puisses continuer. Les <coughs> commentateurs, ils sont il il très étonnés de ce de changement de, de situation. Et ils ont, ils, ils ont, ils ont, ils ont dit, ils expliquent, qu'en fait, Rabbi Leser Benorkinos, il était, comme on a vu au départ, un garçon de 20 ans, qui, il connaît quand même ses vrais il connaît ça. Pourquoi Parce que son père, Orkinos, c'était un homme qui aimait la Torah. La preuve, il vient faire valider chez un Gamiel. Mais en fait, Eliezer, il était bouché. Bouché dans le sens pas bouché, dans le sens vendeur de viande. Il était bouché, il ne comprenait rien. Il était très, 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 très limité. Mais il pleure, je vais étudier la Torah. Il pleure, je vais étudier la Torah. Il veut pas. Et son père, c'est qu'à l'âge de 20 ans, où, au bout de 20 ans, il lui a payé les meilleurs profs, les meilleures choses, les meilleurs trucs. Ça n'a pas marché. Il y a fait que Eliyahu Hanavi lui-même vienne, lui évidemment, il y a le seul qui, qui aura la clé, c'est Rabban Gabriel. Ça, personne n'aurait pu oser penser que c'est lui. C'est que tu vas demander au maître de la génération. Mais on voit quoi que le maître de la génération, il a aidé Que c'était une atmada. Une atmada, ça veut dire une, une, une volonté et une régularité. Il a creusé, il a creusé. Comme Rabbi Akiba. Rabbi Akiba, il ne savait pas, on connaissait tous avec la goutte. tombe, tombe. Donc. Et ça c'est quand se... Et là je vais raconter une première histoire sur la frame j'ai vécu personnellement il doit y avoir une... un plus que ça 25 ans 25-26 ans euh, à l'époque jusqu'encore assez récemment je... moi je... j'allais chez la frame d'Atsal je... je rentrais à l'aide d'un grâce à un homme un grand Rav, Rav qui était un ami d'enfance de Rafraim. J'ai un petit peu honte de le dire, mais moi j'allais à ma guise. J'étais en Israël, vous connaissez comment on est, on a des choses à faire, la famille à voir, des trucs, les, les, un mariage passé. Hein. Enfin, j'appelais Rafraim, euh, euh, et je lui disais Bon, je, dans deux heures je suis là. Et après, j'ai un embouteillage, tout ça. J'ai dit, non, j'ai un peu de retard, je une de pas. Grave. Suis, une fois, il était au collège à cette heure-là, je suis au collège j'étudiais, à là je suis à la maison. Il me dit, appelle-moi quand tu quand quand arrives et on y va. Donc, euh, et voilà qu'un jour, c'était un moment où il y avait plein de moments où il ne recevait pas, ce n'était pas le moment où il recevait. Et donc, grâce à Ravenfeld, je pouvais rentrer. Et donc, il y avait une, une porte, euh, ceux qui ont été chez, chez la Frame, là, on rentre par un escalier extérieur. Mais en fait, il y a, c'est un immeuble. Et de l'autre côté, si on fait le tour, il y a une, un autre immeuble. On a l'impression que c'est l'entrée d'un autre immeuble qui est effectivement l'entrée d'un autre immeuble. Mais quand on montre au dernier étage, alors il y a une porte qui donne euh, au-dessus de la maison de la Frame qu'ils appellent le toit. Ce n'est pas le toit, ce n'est pas le... Ce n'est pas, c'est pas le toit dans le sens où il n'y a pas une terrasse au-dessus, c'est fermé, mais c'est tout, tout en haut. On appelle ça le toit. Et quand il va être tranquille, complètement, il va Et ce jour-là, j'arrive avec euh, Ravenfeld, et il y avait toujours un petit-fils de Raphaël à côté de lui, qui il... étudie avec lui aussi. Et Ravenfeld fait, frappe à la porte, Normal, doucement, mes enfants ils étaient petits, 7-8 ans, et voilà que ça ne répond pas, il avait appelé avant pour dire qu'il passait, moi ça frappait plus fort, ça ne répond pas, il tape, il tape, c'était assourdissant. je me dis, c'est un chicanage, je ne lâche pas, il tape sur la porte comme ça, mais c'est un boré, mais incroyable. Je me suis dit, des gens, ils vont sortir, ils vont penser qu'il y a un problème de picoirnefech, de, 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 de question de vie ou de mort. Ils frappent comme ça. Ça ne répond pas. Il appelle le petit-fils, il n'arrêtait pas de l'appeler aussi sur le portable, son petit-fils, qui est censé nous ouvrir la porte. Ça ne répond pas. Puis finalement, au bout d'un un, un moment, et le petit-fils ouvre la porte. Ah, « Qu'est-ce que tu fais ?»« J'étais aux toilettes. Qu'est-ce que tu veux »« J'ai pas le droit de parler. »« On n'a pas le droit de parler aux toilettes. »« Il avait le portable. » Il ne peut pas parler, donc euh, voilà. La porte est ouverte. Et Rav Chaim Kaninsky, il était de dos, il était donc euh, assis, il étudiait, et un calme absolu, sans bouger, et surtout sans venir voir ce qui se passe pendant peut-être cinq minutes, taper sur la porte, mais de façon incroyable Et c'est pas que il s'est dit euh, c'est, c'est pas mon problème. Il n'était pas comme ça. C'est qu'il n'a pas entendu. Il n'a pas entendu. Concentration qui est. Ça, c'est. c'est, c'est phénoménal. Je suis de mes propres yeux. On ferme la parenthèse et on arrive à notre autre question. Donc, Imashalam, dans la Gemara Shabbat, Imashalam, l'épouse. De Rabbi Nizim Benorkinos, la personne dont on a parlé initialement, ils ont et d'ailleurs c'était la sœur de Rabban Gamiel, c'est-à-dire que Rabban Gamiel a donné sa fille à ce El-Yézel, sa sœur à Eliezer. d'accord Ils sont devenus beaux frères. Alors ils ont, ils ont dans leur, dans, leur, dans leur entourage, ils vivaient en Babylonie. Il y avait un philosophe, comme ça on dit, qui se vantait de, de juger et d'être impartial, de jamais prendre de pot de vin, d'être droit. Et voilà que Ima Shalom et Raman Gamiel, donc la sœur et le frère, ils ont voulu le tester parce qu'ils ont dit ça serait très étonnant qu'un juge comme ça il, il se montrait apparemment sous des bons offices comme on a dit le chazir est d'homme c'est comparé au chazir qu'est-ce qu'il est le chazir le chazir il monte ses pas c'est sa fondue. tout le monde connaît il est mis en avant mais le donc, par devant c'est distinguer c'est bien, c'est honnête, c'est droit, mais en intérieur, c'est pourri. Donc elles ont voulu montrer ça. Donc ils disaient à tout le monde :« Je suis un tech, je suis un tech, je suis un tech, je suis un tech. Alors, il y a Imachalom et son frère Rabban Gabriel qui ont dit :« On a un, on a un différent. sur l'héritage de notre père. » Est-ce que tu peux le juger Il a dit oui, bien sûr, quand, quand vous voulez. Demain. Le soir, on frappe à la porte de ce. Quelqu'un frappe à la porte de ce de ce juge, ce philosophe juge droit, et on lui, il lui offre, on nous dit l'agma, un, un chandelier en or. Chandelier en or. Il dit de la part de Imachal, de la part de la, de la femme, de la sœur. Très bien. Le lendemain, les débats commencent. Et il dit, écoutez, la Torah, elle dit que c'est le garçon qui hérite. Le garçon qui hérite. C'est un, un garçon et une fille. Le garçon, il hérite de tout. Alors, attention. Il hérite de tout, mais il doit s'occuper des besoins de sa sœur avant de pouvoir prendre la, le reste. Donc, souvent, il ne restait plus grand-chose. C'était une protection, justement, de, de, de la, d'une, d'une, des femmes, des filles, que, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Mais bon, là, pour l'instant, c'est pas sur ce sujet-là qu'on va. Mais au cas où il y aurait des questions. Donc, il dit non, normalement, non, d'après la Torah, c'est le fils qui prend tout. Mais, lui, il a été soudoyé par. Il Il a reçu un chandelier, un chandelier d'or. Il dit Mais, il y a un nouveau livre qui est sorti et qui nous dit que non, ce n'est plus comme ça. C'est moitié-moitié. Donc, ce sera moitié-moitié. Très bien, il se sépare, le lendemain soir, il reçoit quelqu'un qui lui amène un âne, un âne c'est une grande richesse, il dit voilà de la part de Ramban Gamiel, c'est pour toi, il les reconvoque et dit Ah, je suis désolé mais je vous ai reconvoqué parce qu'en fait, dans le nouveau livre, je n'avais pas lu la fin. Et en fait, au départ, au début, il dit que c'est moitié-moitié. Mais à la fin, il dit que sur ce point-là, la Torah a raison. Et donc, c'est tout pour l'homme. Alors à ce moment-là, hein, le rabbin Gamiel il se retourne vers sa sœur et lui dit, regarde, tu... tu mon âne a éteint les lumières de ta, de ta, de ta médeur. Et donc, il, il lui montre, tu vois bien que tu es complètement euh, achetable et que c'est, tout ce que tu dis de ta, ta droiture, c'est nul et non avenu. Question que se posent tous les commentateurs. Tu as besoin de faire ça en plus, ici, on ne parle pas d'un jeu entre deux personnes qui ont un petit peu de temps à perdre. Vous imaginez, c'est l'hétonyme de nos jours, un friend, on trouve pas, on ne trouve pas des, des gens comme ça. Qui, qui, qui. C'était tout le, tout, tout le temps Torah, Torah, Torah. À tel point qu'ils ne connaissaient pas hein, autre chose. On voit, tout à l'heure... Par quelque chose aussi dont je suis témoin, qu'en en fait, il connaissait tout, mais la technique, il fallait lui juste lui expliquer comment ça marche. Mais, mais certains doivent se rappeler qu'avant les CD, avant les, les fichiers audio, il y avait, et avant les CD encore, il y avait ce qu'on appelle des les cassettes. D'accord Non, pas des disquettes, des cassettes. C'est un peu encore, encore trop jeune des, des cassettes d'accord, c'est des bandes avec deux trous bon, je pense que quand même et on lui a donné euh, il y avait, lui c'était Abraham Kanevski, c'est son beau-père c'était Yachiv. il était marié avec la fille de Yachiv, un grand maître un Godolador également et quand les, 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 les gens étudient alors, ils étudient avec un n'ygoun, avec un air. Chacun, il, 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 c'est le, l'air un petit peu, euh, comment dire, je qui va te rentrer par la tête. Tu vois C'est un air comme ça. Et lui, Raphaël, euh, Rav il a toujours voulu écouter son beau-père, mais surtout l'air qu'il avait quand il étudiait la nuit. Mais comme l'autre, il étudiait la nuit, ils habitaient un à l'autre à Alors, euh, un jour, un des petits-fils. Il caché sous la table de, de Ravel Yachib, enregistré avec un tape. Il a amené la cassette, juste la cassette. Il ne doit pas amener l'appareil qui va avec. Il a amené la cassette à la frame. Et il a dit alors à, son, à son grand-père, il a dit, regarde, papi, je, t'ai, je t'ai enregistré à ton beau-père, qui était aussi son grand-père. Voilà. J'étais enregistré pour euh, le, le nigoun, l'air qu'il utilise pendant qu'il étudie l'algmarin la nuit. Rafael, il prend la cassette, il la regarde, il la met à l'oreille et il lui dit ⁇ mais j'entends rien ⁇ C'est un, un de ses petits fils qui m'a raconté. Pas, le, pas, le, pas le, le, celui qui était sous la table, mais un autre. Il dit ⁇ j'entends rien ⁇ Même après, il se rendait... Par contre, tellement il était loin de... Téléphone, il n'y a pas de téléphone. Téléphone, je ne parle pas de téléphone, on parle pas de portable. Le chelon, on parle de téléphone. C'est pas, il n'y pas besoin. Tu as besoin écrit le net, tu as besoin, tu viens le voir. Voilà. Et en même temps, en même temps, une fois j'étais aussi là-bas, pareil, eh bien, j'arrive, et... Il me reçoit, c'était un moment où il ne recevait pas non plus. Pareil, même époque, hein, un an deux ans après. C'est pas été, je me rappelle, un petit aussi. Et voilà que il me dit, euh, à Benfield, il me dit, écoute juste, attends un petit peu, ne te vexe pas, ben, attends, mais il y a des gens qui, qui, qui m'ont appelé là, il doit venir euh, d'urgence. Et donc, je préfère... Ben, on restait plus longtemps. Hein. La, les gens qui ont été le voir récemment, on ne restait pas longtemps avec frame Ça allait très vite. Et avant, on restait plus longtemps le temps un petit peu de de, de, de parler d'échanger mais un peu tout le temps jamais d'échanger longtemps mais un petit peu et là il me dit tiens reste là et l'offre-lui tant donc euh, il est pas devant toi il continue à étudier il était là donc moi j'étais ici là-bas dans cet angle-là et Rabinfeld en fait, il reçoit un coup de fil il me dit ah oui ken ken kenka oh oh il, il, dit, il dit reste là bouge pas regarde le raf et, là et puis j'ai une urgence il remonte 5 minutes après avec deux américains deux américains comme ça euh, chapeau religieux comme ça, petite barbe taillée comme ça et il, il, il pose une question rare Alors, j'avais plus ou moins compris parce qu'il parlait yiddish mais je vais vous dire tout de suite ce qui se passait c'est que ils avaient été volés, arnaqués, c'était des grands financiers. Ils avaient été volés de, je ne me rappelle plus exactement le, le, le montant, mais c'était proche des 100 millions de dollars. Ils avaient une possibilité de faire une magouille, quelque chose de, pour les récupérer. Voler le voleur. Voler le voleur. Euh, et ils demandaient à Afrayim, comme c'était devant Dieu, six endroits ou pas. Alors, je vous dis comment c'était, c'était impressionnant. Moi, j'ai imaginé sur un frame, Et donc, moi, j'étais dans cet angle-là, face à lui, mais à deux mètres plus loin, en retrait de la scène. Lui, il était sur un stander assis. Il prenait son stander comme ça, et il était concentré. Là, il y avait le ravenfeld à, à sa gauche, le raven en question, son ami d'enfance, celui qui nous faisait rentrer. Il n'y a pas longtemps, il y a huit mois. Et là, il y avait des Américains. Donc, je voyais vraiment tout. Et surtout, j'ai c'est un fait que j'avais un petit peu dans le dos. Mais je voyais bien les Américains. Et voilà qu'il est sur Stanford comme ça. Et il commence à lui parler. Je sens que c'est un peu technique comme ça. Il y a un frame qui est franc, un petit peu l'essentiel. Et puis, il pose une ou deux questions et je vois les gars qui sont qui dans qui, qui, leur expression il voit qu'il pose des questions euh, exactement il a compris tous les flux les flux financiers les, les trucs tout direct ils ont commencé à lui parler assez rapidement, quelques minutes après tac 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 tac. j'ai vu qu'il a dit yo yo il était comme ça donc il, il avait tout compris c'était incroyable il y avait des et à un moment, il réfléchit, et puis il pose enfin la question, il repose une question, il lui répond, cette fois-ci, il est clair 100%. Il réfléchit comme ça, il est avec ses mains sur le et il dit doucement, une voix douce, il dit Shaker. Il dit, il dit Vous ne pouvez pas faire, c'est du mensonge, Shaker. Je les ai vus se décomposer. Ils sont ils ont arrêté. Ah, ils Ils et, et là, le rave, il a dit, il, a, il les a regardés, et il a dit tout de suite, assez rapidement, il a pas laissé tellement continuer Il a levé un petit peu la voix, il dit, shaker! Donc, okay. genre, ça y est, mais, Ils ont encore voulu, et là, c'est Ravenfeld qui leur a fait comme ça, très fermement. Je, je, comme ça, il l'a a fait. Comme ça, genre. Ils ont encore essayé, il fait, il les a regardés vraiment. Tous milliardaires qu'ils étaient, il les a pulvérisés du regard, ils se sont tués. Pourquoi je vous raconte ça hein C'est que c'était une capacité, après, même fait, il m'a expliqué les détails. Et lui, m'a dit, c'est, c'est incroyable, je ne comprenais rien à ce qu'il disait. Il parlait de trucs, de flux, de bourse, de machin, de trucs. Il dit, mais le Rav tout compris le principe. Il a tout compris le principe. C'est-à-dire que tu as beau mettre une cassette comme ça dans l'oreille, ce que tu ne sais pas, bah, il faut juste savoir que... Peut-être qu'il y a un petit bouton. La preuve, c'est que de nos jours, tu prends le portable, ça marche. Pour lui, euh... d'accord il, est... il était en avance. Il était en retard. Il était en retard. D'accord c'est Pour lui, il n'y a pas de problème. C'est, 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 c'est... Pourquoi ne pas Ça ne marcherait pas. D'accord Là, tu vois, il n'est pas bien. C'est... Avant, il ne laissait pas de faire de photos. Avant, il ne laissait pas de faire de photos. Je me rappelle. Et. Euh... Et il a dit une fois, il a dit une fois, il avait beaucoup beaucoup d'humour. Il avait beaucoup beaucoup d'humour. Et il a dit une fois, c'était... maintenant quand les gens y rentrent, ils faisaient des photos, ils faisaient des choses, ils avaient des... Le jour, il avait aucun premier aucun, tu, vois, tu trouveras beaucoup de photos, etc. Je remarque que c'est quand il était pas jeune. Avant, il y avait ça. Il est pareil Moi, j'ai, j'avais respect. Donc, j'avais j'avais apparaît, un petit appareil. J'ai, j'ai demandé. Il a, dit, il a dit écoute, il a dit à <rire> Il lui a dit écoute, non. Il, a dit, il nous a répondu. Il nous a dit euh, euh, non, dehors, oui. Dehors, mon visage. Et ça, c'était fondamental. Il dit mon visage, c'est dehors. Ma photo ne m'appartient plus. Je suis Réchoutarabim. Réchoutarabim, ça dure, je suis dans le domaine public, tu, tu, tu peux photographier ici, je suis chez moi. Il n'a dit pas de photo. Après, il a dit à il a dit Je l'aime bien, mais quand même, je ne vais pas descendre. Il avait beaucoup d'humour. Beaucoup d'humour. Enfin, j'ai amené un Khatan, j'ai amené souvent des Khatanim comme ça, le jour de leur Khatuna. Je rentrais assez facilement. Enfin, le jour de la de deux, deux heures, trois heures avant, je les amenais chez frère Et en général, les Khatanim, comme ça, ils sont rasés de près, quoi, tu vois. Ça. Donc, ils sont rasés de près, et, bon, bien sûr, euh, pas au rasoir, mais avec des crèmes avec des trucs, et c'est le jour du mariage. Et alors, j'ai de euh, Rav, euh, le ravi de l'a regardé comme ça, il a dit… Je lui souhaite qu'il ait une barbe jusqu'au parterre. <rire> Il... Le... Il passait les messages comme ça. Très bien. Donc nous, on en revient. On a deux questions. Première question. Comment ça se fait qu'un tel mitra? Télémique... Ah, hein Tout le monde se sent concerné. Tout le monde se sent concerné. Tout le monde... Qu'est-ce qui se passe ici? C'est le adore aussi, en plus, mais tout le monde se, se, se sent concerné. C'est ce que dit le Baalatorim par rapport à la mort de Nadav et Avim. Deuxième question. Comment ça se fait que le adore et sa sœur qui est l'épouse de Rabbi Elisa Manorquinos, donc qui est au niveau de son frère, quoi, c'est c'est pas que jean Gagné, il haut oh, et que la famille son, hein, elle épousait aussi un gars Donc, ça veut dire, que c'est qu'est-ce qui se joue avec, euh, pour, pour montrer qu'un là hein, ce là hein, ce, ce philosophe, juge, qui, se, qui dit, moi, je n'ai pas de peau de roi, hein, moi, je suis bien, et qui montrait apparemment un visage d'éthique irréprochable, était en fait un monsieur véreux qui faisait pencher son... Jugement en fonction du cadeau qu'ils recevaient. Comment ça se fait qu'ils ont, on ils ont voulu démontrer ça Qu'est-ce qui se passe Comment ça se fait qu'ils ont lutté comme ça Pourquoi Alors, on va, on va comprendre une chose. Mais pour comprendre la chose, on va regarder ce qu'un homme de Torah, quand quelqu'un il est cool au Torah, le Torah alors il applique il a complètement intégré les principes de la Torah dans les principes de la Torah il y a marqué quand tu as un homme passionné Magma, il dit celui qui étudie la nuit il a un, il a un fil de grâce et, alors, et celui qui étudie le jour pourquoi Il n'a pas de fil de grâce Il dit non, parce que celui qui étudie la nuit, c'est une expression pour dire, c'est quelqu'un qui sait sa passion. Quelqu'un qui fait des choses la nuit. La... Et même la nuit, il va faire ça. Alors c'est une passion. Des fois c'est une drogue, des fois c'est sale. On ne parle pas de ça. Mais quelqu'un qui étudie la nuit, ça veut dire que c'est une passion, c'est sa vie, c'est son temps. C'est son loisir, entre guillemets. Et quelqu'un qui est de ce niveau-là de Raphaël Kenessi qui ne, qui, ne, qui, ne, qui ne perd pas une minute. Il n'y a pas très longtemps, j'ai été le voir. était encore un petit peu en forme. Après, au bout de ça fait quelques mois, qu'il était vraiment en santé. D'ailleurs, j'ai eu l'impression, je me disais, c'est incroyable. On sent que c'est, que c'est quelqu'un qui a illuminé, comme une pile, vous voyez ce que je veux dire, la fdille. et qu'à un moment où il y a pile, il n'y a plus, ça, ça, me faisait, ça, ça me faisait de la peine, j'ai, mais j'ai, j'ai ressenti ça, c'est ce qui s'est passé, et le problème c'est quand, quand ce genre de personnes, je l'ai vu plusieurs fois, ils ne ils ils sont plus en état d'étudier, ça ne dure pas longtemps, il n'y a pas longtemps, je l'ai vu avec ravi Sakharmir, un grand maître, j'ai vu avec d'autres, quand ils ne peuvent plus étudier, voilà. mais non, on a l'impression que c'est la pile. et d'ailleurs les, 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 il est né et il est mort le, le même jour le 15 Adarchénie donc le 15 Adarchénie c'est, c'est un mois comme vous le savez qui vient tous les deux ou trois ans c'est un mois en plus d'accord le le et lui, il est né le 15 à Darcheni. Donc pour mourir également le 15 à Darcheni, il y a une chance, j'ai calculé à peu près une chance sur mille. Une chance quand c'est une chance. Mais si c'est un sadique, alors comme comme il était, comme David Amenerch. Amener, il est mort à Chabouat. Comme à Moucher Il est il est mort au Bref, et donc une fois que je suis rentré... Pour vous dire comment il était, comment la Torah c'était, il l'a ouvert, je suis entré, et moi je le regardais, C'est il n'y a pas très très longtemps, peut-être un an, et il est, il est là, pareil c'était un moment où il ne recevait pas, donc moi j'attends, je regarde, il était là, il s'assoit, et puis il ouvre son sagumara, comme ça, il ouvre un comme ça, mais à la page où il n'y a pas rien, il ouvre comme ça, et là, il me pousse presque, et il m'a dit dépêche-toi s'il ouvre la, la page de l'agma il commence à étudier. c'est fini c'est fini même t'as beau venir tu, tu viens de, de fin fond de, du monde il ouais, y a des règles il n'interrompt pas le limon mais quand même il prend, il prend sur son sang lumineux pour recevoir les gens il, refais, il recevait les gens longtemps à l'âge de 80 ans il m'avait, il m'avait dit pas, pas lui mais Benfen m'avait dit qu'il lui avait dit euh, maintenant Hachim m'a donné 80 ans j'ai, j'ai, j'ai étudié j'ai, fait, j'ai vu une vie maintenant je continue mais je donne ma vie au Tzibu ma vie au ma vie ne m'appartient plus ça appartient au Quelqu'un il vit sa Torah comme ça, alors ça passe. C'est un principe qui s'appelle les cœurs répondent au cœur. Tu le sens. Et quand tu le voyais, il y avait une proximité moi Je me rappelle plusieurs fois il avait pris la main et moi spontanément, quoi, je me suis surpris à lui caresser la sienne comme ouais, quelqu'un il prend sa main je... Spontanément, je me suis dit, c'est-à-dire, comme mon grand-père, quoi. Spontanément, je vais caresser caressé le parce que tu sentais, et lui, il disait rien d'ailleurs. Après, il servait. Il savait plus beaucoup il... il y avait beaucoup de monde qui passait, etc. Il y avait... ouais, la vérité, c'est vrai, il y avait moins de. Ça allait plus vite, etc. Le... La façon dont il aimait les autres, c'est la façon dont la Torah, nous demande d'aimer les autres. Vous savez qu'il y a marqué qu'il y a une mitzvah d'aimer le guer. Un converti, il y a une mitzvah d'aimer le converti. C'est une mitzvah. Il n'est pas connu. Il y a un converti qui, les, qui vient sous les ailes de la Shrima, qui fait les mitzvahs. Il devient orthodoxe. Un converti c'est, il devient forcément orthodoxe. Logiquement. C'est, c'est pas, ça peut être un demi-mesure, pourquoi parce que euh, quelqu'un, il est né juif alors il ne veut pas faire les 613 000 votes on lui dit, t'as tort, t'es juif mais c'est pas son choix, il n'a pas choisi quand il est né comme ça hein, tu me colles 613 000 votes euh, c'est, c'est chaud mais s'il si comprend, il y fait. converti, on lui dit quand il a une conversion digne de ce nom on lui dit t'es pas juif t'es accepté par le Israël. t'es pas renié. Tu as 7000, renier si tu fais bien les choses, pas comme ce, ce philosophe-là. Si tu fais bien les choses, comme la Torah, le dit, l'équité, etc., il y a 7 lois. Tu as 7000, fondamental. Attention, tu ne peux pas y bouger, mais on accepte. Je vais filer en 613. Je vais en 613. Alors attention, tu veux te convertir. c'est Il veut, il veut, il veut. Donc il devient orthodoxe. Et donc, une fois, j'ai vu, il, était, il passait devant moi, la personne. Et donc, le, le rav, il le voit, il me sourit gentiment. Et puis, la personne dit J'aimerais une bracha particulière parce que je suis et je voudrais encore avancer, avancer, etc. Et là, il a repris la main, il avait fait un sourire comme ça. Tu sentais que la mitzvah d'aimer le guerre avait pris le dessus. Et c'est, c'est ça qu'on ressent. Une fois, hein, il y avait un, un, un bête qui nous qui nous qui rapporte un passouk dans, dans Michelet qui dit « Comme l'eau reflète le visage, le cœur de l'homme reflète le visage. Et le cœur de l'homme reflète le visage de l'autre. » Ce qu'on dit plus simplement dit en disant, les cœurs répondent au cœur. Et le Bétalivi, bah, il, il, il explique une, cette, 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 ce, ce système euh, par une parabole. Là-bas, il raconte une histoire mais je vais raconter une plus courte parce qu'il est déjà tard, de, qui, qui est exactement la même idée, un maître qui s'appelait Rabbi Yosef Zonenfeld. Rabbi Yosef Zonenfeld, il, il, il ça se passé au Shalai, c'était le maître de la génération dans les années 30-40, il, euh, il luttait contre l'assimilation terrible. Et à un moment, il a son assistant, vérifier euh, sur Wikipédia qui s'appelait Dehan, Han mm. des orthodoxes, évidemment il s'est fait tuer par, par, par des, des gens qui, c'était une vraie guerre il s'est fait tuer, il s'est fait assassiner et ce jour là une bande de voyous entre guillemets payés viennent au domicile de Ravzonenfen pour le pour le tuer, pour le tuer les gens n'ont pas le temps de réagir ils rentrent, il poussent la porte et là quelques 10 minutes plus tard, assez rapidement ils sortent sans rien faire ils sortent sans rien faire on demande à Rabazan qu'est-ce que tu as fait comment ça se fait Il lui dit parce qu'il y a une histoire dans la, dans la il y a 200 ans d'un un Rav, en Pologne, qui a pris une keila, qui, qui est devenu Rav d'une, 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 d'une communauté. Et on lui a dit, il a demandé à ce qu'on lui présente les gens. On lui présente, un, on lui présente un des notables très importants, en lui disant, lui d'ailleurs, il faut faire attention, Rav, il a toujours la sixième montée. Sixième montée, c'est celle des fois qu'on donne même au Rav. Bon, jusqu'à l'Asie, on donne plutôt la troisième montée bon, au systématiquement d'ailleurs, et la sixième montée à un homme important, effectivement. <coughs> Donc lui, là, il a attention, hein. lui par exemple, il... et le Rav, il dit, mais je suis désolé, je ne sens, pas... sens pas un homme qui. Je là, vous avez raison, Rav. Hein. C'est un gars qui dénonce aux autorités quand on ne paye pas ceci, cela. Dit... gars qui est plein de. de, de comment dirais-je de... De contradiction qui vient quand même à la chaule, qui tient à son honneur, mais qui est monsieur okay. Le Rav dit Ok, ok, j'ai confirmation de... de Margacha, de mon sentiment. Voilà que Shabbat arrive. Lui, carrément, il se lève pour monter la sixième, et le Rav dit Non, 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 non je ne sais pas. Bon. Il me fait monter un, un autre. Il dit, C'est quoi ça et, Écoutez, je, je... Pas monté, là. il est fou furieux, il s'en va, il dit je me vengerai. Voilà que quelques temps plus tard, on le rêve il est dans une route, sur une route déserte, nu son chamache. et il voit cet homme là à cheval avec une troupe qui court après lui. Il dit carrément à son un cocher directement on les attend voilà qu'il arrive et il se regarde dans les yeux l'un à l'autre et le, le rustre, l'homme, regarde le rêve et lui dit, je crois que vous avez raison de toute façon. Je, je vais essayer de m'amender. Et il dit à ces hommes, on fait de mes tours Qu'est-ce qui s'est passé Dans son chama il lui a dit, Rav, qu'est-ce qu'il vous a fait Il a dit, parce que j'ai changé d'attitude avec lui, je me suis dit, Mishkin, non, ça c'est, ça, c'était, euh, c'est pas grave. <rire> il lui a dit, oh, il va voir. Il a dit, ce pauvre-là, il ne sait pas où il est. Quoi. Il est complètement perturbé. D'un côté, il veut aller la chou, de l'autre côté, il fait des choses pas bien. Il a des, des contradictions énormes j'ai eu pitié de lui, je dis peut-être qu'il n'a pas été éduqué comme ça, peut-être que ceci, peut-être qu'il est malheureux peut-être qu'il a, a... j'ai essayé de trouver des circonstances atténuantes et quand tu trouves des circonstances atténuantes dans la personne, qu'est-ce qu'elle fait la personne en face elle trouve aussi des circonstances atténuantes et lui je peux te dire ce qu'il a pensé, il a dit bon mais le rave, il fait son job, le rave quand même c'est vrai que moi je suis moyen, etc dire que les cœurs répondent au cœur les yeux répondent aux yeux le visage, le cœur, il se reflète dans l'eau et Rav Zanthel a dit à, à son entourage, ces bandits-là qui avaient pourtant tué mon assistant, qui étaient venus me tuer, je me suis dit, je les ai regardés d'une autre façon, je me suis dit, les pauvres, ils ne connaissent rien, ils sont, ils, ils, ils sont acharnés comme ça sur la religion, parce qu'ils ne savent pas ce que c'est, etc. Et eux, ils, sont, ils ont fait la même chose. Je me suis rappelé cette histoire de ce rab de ce rap en colonne qui avait été sauvé comme ça. Et tu vois, ça marché. Eh bien, c'est pour ça hein, que tout le clan israélien il est concerné par la mort par la tirade de la frêche, Parce que lui, il était comme ça. Mais c'est sûr qu'il était comme ça. Il avait, il éduquait les gens, c'est incroyable. On m'a raconté ça, c'est une histoire qu'on m'a racontée. Pour vous montrer comment il était comment il était pour lui, la Torah c'était tout. Quelqu'un qui travaillait, qui étudiait, il n'y avait pas de problème. Quelqu'un qui ne faisait que travailler et qui étudiait un petit peu, il n'y a pas de problème. Parce que, mais quelqu'un qui, qui avait abandonné le, l'étude, ça, il ne comprenait pas. Il ne comprenait pas. Il ne comprenait pas. Il criait pas. Il ne comprenait pas. Et je vous raconte ça de quelqu'un, comme si voilà, un très bon ami, je peux le citer, il s'appelle Rafaël Pérez. Il m'a raconté, mais en sortant de chez Raphaël, il m'a appelé pour une certaine raison, pour me raconter cette histoire. Donc, il, juste devant lui, d'accord, il y a deux frères, américains aussi, à l'argent est là-bas, qui arrivent relativement jeunes, 45 ans, quelque chose comme ça, qui prennent un chéquier, qui le mettent devant Raphaël, qui mènent un stylo, ils lui, ils disent à mais Jusqu'à 5-0. 6-0. Ça faisait un million dollars. Je ne connais pas le les de D'accord Il du bon côté, à la droite du hein, pas à la gauche. D'accord Et ils, mettent, ils posent le chéquier, un stylo, devant le Rav. Le Rav, il leur demande qu'est-ce que, qu'est-ce que vous faites Eux, ils disent on était des amis, on était des gens qui étudiaient à Platon. Et il y a quelques années, on est sorti et ça a marché. On est sorti, on a voulu travailler, on est sorti. Il a fait comme ça, il a pris le chéquier, vous ne voyez pas la main, il a fait comme ça, il a pris le chéquier qui était là, il a laissé ça le chéquier, il a fait comme ça. Il a détourné la tête. C'est et nous dire, euh, ça m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. C'est c'était souvent. C'était À contrario, quelqu'un qui travaillait, ça ne faisait pas de problème. Moi, je travaille, vous savez bien. Alors, on m'a présenté comme quelqu'un qui travaille, qui, qui aide, qui vous aidez, etc. Euh, mais toute première fois. Et bon, il m'a reçu un petit sourire comme ça. Puis après, il m'a, euh, le, le roche qui était là, c'était Ramel Femme toujours, et il a dit Mais il est marbitre, il, 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 il étudie, il donne des cours, etc. Pas le même visage. Pas le même visage. Tu arrives, tu pèses un milliard de dollars, il va te regarder quand même. Si jamais tu as abandonné la Torah, ça va, ça va être de côté. Mais si tu, si tu travailles, tu travailles, il pas Il y avait un respect total. Si tu fais, tu t'enseignes, tu, tu, t'es en scène, tu te diffuses la Torah, dans la... comme le guerre, c'était quoi C'était une Torah vivante. Et, et c'est ça en fait. C'est comme ça qu'ils vivaient. C'est pas qu'ils se disaient. Nous, on se dit on a un problème, on va se dire, bon, on va aftaler le chakamukha, allez, allez, vas-y, essaye. Vas-y, lui, c'est pas comme ça, lui, tu sentais que c'était pas comme ça, c'était quelqu'un qui vivait complètement et qui n'avait aucune notion de sa grandeur, une fois, j'étais à, la, j'étais à un moti shabbat, j'ai passé le shabbat à Mnurak, et motzi moti shabbat, je, je, je vais prendre une chakamukha chez lui, pareil, il recevait pas. c'était pas des moments où il recevait, Là, c'était avec un autre rap qui s'appelait, Rapizman, qui était juste un voisin, en tant que voisin, là, il, voilà, hop, et là, Ravizman, il, il lui fait une demande, il y avait malheureusement un, 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 des gens qui avaient perdu un proche, pas loin de sa rue, et ils avaient demandé de demander à Ravizman qui viennent être menachem euh, Avelim, qui viennent être consolés, qui viennent les voir quand on voit les Avelim. et lui, il me dit, pourquoi ils veulent que je vienne Je ne les connais pas, ils ne me connaissent pas. Il n'avait pas conscience de sa grandeur. Quand même. Il n'avait pas conscience qu'on demandait... D'accord Vous savez, c'est c'est, c'est, c'est... c'est un homme tellement humain, tellement chaleureux. On ne peut pas imaginer. Ces dolimmes-là, ils sont très, très, très humains. Quand, quand on voit ce qu'ils étudient, quand on voit ce qui est ce le roi Hakodesh qu'ils avaient, le, le pouvoir de leur hot Une fois, à Ravenfeld il est venu ramasser pour le collège Chazonich. D'accord Et il m'a demandé d'aider à organiser. Donc j'essaie d'organiser. Et ce jour-là, c'était un lundi. Ça que le lundi qu'il pouvait. Je lui avais dit le lundi, c'est une mauvaise journée. C'était un lundi, un 5 janvier, si mon amour moi, est bon, début janvier, tout de suite après il pleuvait, froid, c'était euh, ouais, un lundi comme ça, en machin. on attendait 50 personnes, il y en a 20 poussivement qui viennent, je m'appelle, il y avait Raph Pinto, Rabbi David Pinto était venu, Et Rabbi David Pinto, il vient, il voit, au début, il y en avait même pas mignonne pour faire un vite, il regarde, il dit ok, il dit rien, il bon, finalement, on fait un vite, un autre qui arrive, autre qui arrive, le père David, il me dit, euh, il me dit, euh, bon, allez-y, parlez, allez, 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 allez. c'est long, moi je, euh, c'est, vous les connaissez, moi je ne connais pas, et moi regardai et, et, et je regardais je, et je me disais, ce n'est pas possible, et Rav Haim, Rav Enfeld, il a dit, j'ai eu une rechade de Rav Haim, ça va marcher, et moi je disais, Impossible. Même, même Rabbi David Pinto, il connaît bien les gens, les 16e, etc., etc., etc. Il voyait, il n'y avait aucun, aucune personne qui était réputée. D'ailleurs, il y avait. Oh, c'était finalement, euh, Rabbi David, il a quand même fait quelque chose de bien. J'avais, j'avais fait un petit film sur le styler. Le... Il m'avait donné. Ouais, il m'avait donné, d'ailleurs, il faut que je retrouve ce film. Il m'avait donné sur cassette le VHS. Il m'avait dit, voilà, je vais dire à euh, Enfels, j'aurais besoin pour faire un film de, 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 d'images. Il m'a dit, voilà, on a un truc, il y a un gars qui a filmé, etc. Voilà, c'est un truc, il m'a dit, il ne faut pas le truc, c'est le truc original de la famille. De toute façon, ils n'ont pas de magnéto, mais ils avaient, il a retrouvé de le truc. D'ailleurs, quand on l'a utilisé, il s'est cassé. Mais on a réussi à sauvegarder toutes les images. Il s'est cassé, c'est-à-dire que la, la bande s'est cassée et euh, donc il envoie le stapler son dernier chiot au stapler d'ailleurs c'est rigolo, il a, il a la même euh, attitude que, que la frame, il avait il était son standard comme ça et... bref, c'est normal le père le fils. et Rabbi euh, David Pinto il avait dit euh, aux gens là il a dit Boutez. donc on, on voyait le stapler sur le film il dit, je sais pas quoi vous dire faites tout ce que vous pouvez c'est, 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 c'est important, le collègue a des grandes difficultés, c'est le plus grand collègue d'Israël, c'est là où il a été, Jirafrey. Bon, là, dans le film, vous avez vu le stapler et maintenant, c'est le stapler qui vous voit. Alors, et moi, je me disais, c'est, c'est bon. Et puis, je ne sais pas ce qui s'est passé. La brachade de les gens, ils ont été d'une générosité incroyable, incroyable. Les gens, ils ont donné des sommes que jamais j'aurais pensé qu'ils puissent donner. Sans plus, aucune pression, sans aucune pression, rien. Le brechet de Raffrelle. Je vais raconter une dernière chose, que pareil, j'ai... Famille Lemel, vous connaissez. Et Claude Lemel, Rav Claude Lemel, père de Le Lemel, alors Claude Lebel, il m'a raconté lui-même, il m'a raconté qu'il avait un de ses fils ou une fille qui habitait le thème bras. En face, il y a un enfant qui est jeune, 8-9 ans, qui a la maladie. Alors, les médecins, ils disent, il n'y a pas d'autre choix que faire une chimio. Vous savez que quand on fait une chimio, on perd tous les cheveux, etc. Et lui, il est les, 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 péotes, les péotes. Et on explique à cet enfant qui a toujours été doux, toujours gentil, etc. Psychologiquement, il faut le préparer, un petit peu avoir la, 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 la première chignon. Et quand on lui dit qu'il va perdre ses cheveux, etc., il dit Mais péote, Il dit euh, Tout. Et là, il se met à pleurer, à hurler. Il ne devient pas le même. Je ne veux pas aller, je ne veux rien faire. Veux... Ah, il est déprimé, c'est, c'est, c'est terrible, il faut aussi avoir qu'il ait une... c'est, c'est psychologique, c'est tout, c'est déjà terrible pour l'enfant, mais alors là, il ne veut pas... Mais péot, oh, jamais, jamais, moi, je ne veux pas qu'on touche mes pères. Mais on ne touche pas ça. ça. Il veut rien. Un... Il l'amène chez moi, chez Afrey. Vous voyez, c'est M. Lemel, Rav Lemel, donc Claude Lemel qui... Qui, qui, c'est, je ne sais plus si c'est sa fille ou son fils qui a été voisin et qui, qui sont témoins oculaires de ce que je vais vous raconter. Ils vont chez Ephraim et là, il lui dit, et lui dit à cet enfant, tu sais quoi, demande à Hachem. Je te promets que tu vas garder tes peurs tu, tu veux les garder vraiment Tu vas les garder. Tu une bracha que tu vas les garder parce que tu demandes tellement à Hachem. C'est chimie va te Et donc, M. le même a dit que son, son enfant lui disait « Je le vois, le garçon, il n'a plus les cheveux du tout Il a les peines. » C'est-à-dire, comme, comme vous savez, pour les, les gens, ils sont quand ils ont des chignons, il n'a rien, il a les peines. c'est... c'est ouais, de vie. Donc, on va finir parce que ici on pourra en parler encore longtemps on a un petit peu de demandes à faire et on a, de, on a des questions auxquelles il faut répondre la première je crois que on a commencé à bien comprendre comment ça se fait qu'on se sent si concerné parce que lui il était il, était, il se considérait il aimait le clan d'Israël, il s'est considérait comme faisant partie du Tzibourg il est déjà parti au Tzibourg je suis parti en le tzibo, maintenant je travaille pour le tzibô. Bien sûr, quand il étudie, c'était étudié pour le tzibo. Et il avait une notion de ça. Une fois, il y avait une de ses premières par mitzvahs, c'était il y a longtemps. Et euh, sa fille, une fille qui habitait à à la faisait une première par mitzvah d'un de ses petits-fils. On m'a raconté que sa fille lui a dit, « Papa, tu viens pour ton premier petit-fils, par mitzvah on fait quelque chose à Yéhoshanaim, viens. » Il a dit, bide tout le Torah, je vais annuler mes cours de Torah. Alors, il m'a dit, mais bah, c'est, c'est papa, c'est quand même une barmizwa, c'est ton premier petit-fils. Et il m'a dit, premier petit-fils qui fait la barmizwa. Et, et il m'a dit, écoute, si tu prends, ma fille, le tout le Torah, il y a l'annulation de la Torah que je vais faire, parce que dans, même s'il si étudie dans, dans le bus et dans ceci, dans ceci, dans la voiture, là, bah, quand même, il faut descendre, il faut ceci. Sur toi, si tu prends sur toi, je... moi, je ne le prends pas sur moi et encore plus à la fin parce que c'est partenaire de Zibou il disait j'étudie c'est beau. il disait ça bon, a maintenant 80 ans c'est, c'est merci à chez il a eu 14 ans de plus deux années de Shmita. et lui la Shmita, c'était quelque chose de particulier chez nous. C'est, c'est pas étonnant qu'il soit à Nifta, comme ça à Der Shini, Shmita. donc son niveau d'amour de l'autre les cœurs qui répondent au cœur les yeux qui répondent dans les yeux c'est ça qui fait qu'on est tous, tous on a senti qu'on perdait quelque chose. Maintenant, c'est pourquoi, comment, comment il est arrivé comme ça et quel rapport avec ce que je vous ai raconté de Yves Shalom avec Rabban Gamiel, qu'ils ont voulu confondre un non-juif qui se prenait pour, qui a dit, moi je suis droit, je suis droit. Bien, c'est pour parce ils voulaient, Rabban Gamiel et Yves Shalom voulaient. Discrédibiliser un homme qui se faisait passer pour quelque chose de bien. La culture goy, la politesse, la poésie. Les poètes allemands, ils sont fabuleux. Hein? Les musiciens allemands, ils sont fabuleux. La, la, la politesse allemande, la... Il n'y a pas de midote sans toi. Il n'y a pas de midote, il n'y a pas de bonne, de, de bonne, de bonne manière sans toi. Les bonnes manières, c'est la tour. Et ça, sachez que pas plus d'une personne s'est trompée. La, la Rebetsen, la femme de Rabottenberg-Rouf, et la mère de Rottenberg actuelle, sa mère, elle m'a dit une fois Vous savez, moi, avant la guerre, je n'aimais pas les Polonais. J'habitais à, à la frontière polonaise-allemande. Et je disais à mon père ben, regarde comme les Allemands, eux, sont propres, ils sont distingués, ils sont très... Il a dit, ceux-là, ils ne sont pas bien, c'est à ta raison, les Polonais. On a vu ce qu'ils savaient faire, mais ils plus, ils sont pires. Ils pas, pas, je ne comprends pas, ils sont pires. Quoi. Eux, ils sont rustres, eux, ils nous bousculent, ils font des pogroms. C'est-à-dire, euh, les Allemands, ils sont propres, rien ne font rien. Ils te disent bonjour, bon, tu es juif, tu pas juif, tu n'as euh, c'est, 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 c'est c'est pas... C'est un écrin, ce n'est pas la chose donc c'est quoi C'est que il Chalim et Raman Gamiel, ils ont voulu les, les, les discrédibiliser cet homme-là parce qu'il avait une... commencé ça, à homogénéiser, ça, à assimiler, les gens. L'assimilation, c'est le la pire des choses. Ça donne des valeurs goy. Quand on a des valeurs goy, ben, la Torah elle s'affaiblit. Même la Torah qu'on étudie, elle est différente. Mais qu'est-ce qui se passe ici La c'était que. C'est ça qui lui a permis, il n'y avait pas d'écran. On a tous des écrans, on est tous français. On, a tout, on fait tous un peu de chichi à la française. d'accord. On, fait tous de, on a tous lu la, la littérature, enfin, en tout cas, certaines générations. Un jour, ils ne peuvent pas lire plus que 3 minutes et demie, et 25 secondes. Mais voilà, on est, on est... Donc ça, ça rentre, ça dévie, ça met des filtres. Quand on a quelqu'un qui a, il n'y a pas de filtre. Il n'y a que le Torah, du début jusqu'à la fin. Non, ça donne un face que je finirai par ça. C'est un Zohar Kadosh. Ça, c'est très, très important. C'est le plus important. J'allais oublier. Il y a marqué comme ça quand un homme, il, il, il parle de ce monde. Il parle de ce monde. Eh bien, ses midotes, ses traits de caractère, il reste là. Tout ce qu'il a fait, ça reste ici. Ça n'a rien à voir avec là-haut. Lui, il part avec son... sa note, on va dire. Donc, un frame... 100 sur 100, quoi. Mais ce qui lui a permis, donc ça, ça, la, l'amour qu'il a pour chaque juif, la atmada, la, la, comment dirais-je, la concentration qu'il a, la, la régularité qu'il a pour la Torah, l'amour de la Torah, l'amour de chaque juif, vraiment, tout ça, ça reste. Ça, ça, c'est efker, comme ça il dit. Comme ça nos maîtres ils disent. C'est efker, c'est-à-dire c'est... C'est comme si c'était un trésor, là, maintenant. Imaginez, il laisse un trésor. Donc, c'est quelqu'un, on voit bien que quelqu'un ne vient pas avec ses milliards. Sauf que les milliards, ils vont au fisc, ou aux enfants, s'il a bien truqué, ou un peu des deux, d'accord Ou ils sont enterrés parce qu'il était jardin, il n'avait plus personne, n'est. Voilà, donc ça ne servi à personne. D'accord Une fois, il y a quelque chose où un monsieur il est, il est mort, il n'avait rien laissé. Il vivait toujours très simple, très... Donc, Très chichement, ils étaient étonnés parce qu'il avaient travaillé toute sa vie, toute sa vie, toute sa vie, toute sa vie. Les enfants, ils ont cherché, rien, pas de sous, rien, on ne comprend pas. Et 20 ans plus tard, ils ont voulu, je crois que c'est une histoire qui a eu en Hollande ou en, en, en Belgique, 20 ans 30 ans plus tard, ils ont voulu, euh, ils ont déménagé à la maison. ils ont vendu leur maison. Il y avait une maison, une petite maison, ils, ils ont vendu la maison et quand tu vends la maison, tu vides tout, le gars il a dit, vous vitez tout. Alors, ils sont montés dans le grenier. Truc, ils ont aperçu une porte qu'ils n'avaient jamais ouverte. Ils ont une porte qui avait des tonnes de billets. Il y a une fortune en billets, mais qui n'était plus valable. Plus valable, qui était depuis plusieurs années plus valable. Petite parenthèse quand les gens... Donc Dans tous les cas, que ce soit valable ou pas, on ne l'importe pas. Il la même chose les midotes. Les midotes qu'on a fait, on, on, on part que le salaire avec. C'est marqué. Tu es ça. Mais le principe, qui va, la, l'énergie qui te permet d'étudier, l'énergie qui te permet de, d'aimer l'autre, les, 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 l'énergie qui te permet de, d'être, d'être, de te concentrer, de rajouter chaque jour un peu de Torah, etc., cette énergie-là, ces midotes-là, elles sont là. Et elles sont FKR, chacun peut prendre. Donc moi, je vous conseille, je vous conseille un conseil que tout, tout le monde peut faire, j'essaie de le faire, c'est de vous rajouter 5 minutes, 10 minutes, de Torah, par rapport à ce que vous avez, journalière, par rapport à ce que vous avez en place. Chacun peut faire. Que tu étudies beaucoup, ou que tu dis peu chacun peut faire ça. Vous ramenez un petit peu plus de avat israël. ramener ramenez un petit peu plus de, 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 de réfléchir aux vraies valeurs. Mais surtout, surtout à votre taille, Torah. Parce que c'est la Torah qui va qui encadre C'est la Torah qui te donne les vrais repères. C'est la Torah qui te donne les choses. Voilà, Kachem face que on Puisse profiter de, ce, de, ce, de ces midotes-là. Lui, il est parti. Et c'est vrai que la, le Gadolador qui a pris la parole, le Gadolador qui s'appelle Ravé Denstein, Gershonel Denstein, parce que, que les gens, de ils ils facto, le monde orthodoxe là, se tourne vers lui. Il, il a expliqué, il a dit Ça, c'est Gavra c'est un homme qu'on trouvera pas. Il n'y a pas la pas peine de chercher c'était aussi une modestie de sa part, il ne dit pas, je remplace, il dit, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc ça, c'est une chose, mais en tout cas, ce qu'on peut, on peut, nous, le faire exister, en se disant, les lumi les, 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 le, 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 pour, pour, pour nous-mêmes, on prend euh, les le le et on rajoute cinq minutes. Chacun, celui qui ne sait, qui sait, sait pas prendre, faire un Mishnah, et il, il prend le Midrash raconte. Il fait cinq minutes, il dit quelque chose. Le même Loès, les livres de Torah que vous avez en français. Il dit la traduction de la Parasha. 5 minutes. Il lit, euh, le premier jour, le dimanche, il va lire le Richam. Première partie, c'est en cinq minutes, tu as lu. D'accord et Michelin, chacun y fera, chacun demandera conseil à son rab à son ami qui connaît plus que lui ou beaucoup plus que lui. Et il rajoutera cinq minutes. Ça, je vous assure que c'est une relation avec le NIFTA. Et c'est et comme, c'est, je c'est, c'est, il fait beaucoup de choses. Il fait beaucoup de choses pour nous. Ça, c'est que de là-haut, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont les, les, les voix et ils ont le, le savoir. Voilà, Kachem, il vous bénit, c'est sans transition, plutôt une transition, on va attaquer un petit peu de Marat euh, sur un sujet qu'on avait déjà abordé, on va, le, on va faire une petite révision pour le reprendre, comme on avait quand même on a eu euh, une, une, une abstacle, un, un arrêt avec euh, Bourine, d'accord on a, fait, on a fait ce qui concernait Pourim, et on avait, rappelé vous, bon, euh, euh, Attaquer le principe de Dvarim Shemalev. Dvarim Shemalev, c'est les les paroles du cœur. Les paroles du cœur, euh, on a vu que les paroles paroles du cœur sont, pour ceux qui nous quittent, on dit Shabbat Shalom, que je vous bénisse, et ceux qui restent, vous avez raison. (rire) Mais ceux qui partent, ils n'ont pas tort, il est déjà tard. Donc, Dvarim Shemalev, les paroles du cœur, et Nemdvarin. Donc, Ici, il y a quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi j'ai choisi c'est, de, de revenir un petit peu sur ce sujet Parce qu'en fait, on a dit que les cœurs répondent au cœur. Les, les cœurs répondent au cœur, c'est ce qu'on a vu. Et les visages répondent au. Euh, et, le, et le visage, euh, les visages qui se reflètent dans l'eau, ils répondent. Donc ça, c'est un côté métaphysique. Ici, que les Dvarines chez les paroles du cœur, ce sont ce ne sont pas des paroles, bon. d'accord Les paroles du cœur ne sont pas des paroles. Ça, ça, ça c'est, c'est au niveau juridique, d'accord Au niveau juridique, si je fais un deal avec toi, et que je pensais que, non, il enfin, fallait l'exprimer. On est d'accord C'est ça le, le principe. Et ça, on va essayer de le démontrer, d'accord Alors, je prends la agma. Donc, dans, sur vos portable, c'est la, la feuille numéro 1, la feuille numéro 1, et euh, c'est trois dernières lignes de la page. À Ogabra, il y avait un homme, des abîmes les lircés qui vendait ses biens, qui a vendu ses biens, un Data, les les Israël, avec l'intention de monter en Israël. Et donc, sous-entendu, on se doutait bien que si jamais il n'arrive pas à faire son alliance eh bien, il faut lui re- re- redonner son bien. Pourquoi Pourquoi Parce qu'ici, on parle, on parle de quel bien On parle de son terrain. À l'époque, les gens, ils avaient quoi ils n'avaient pas différents moyens de, de de gagner leur vie. De nos jours, tu peux acheter une boulangerie, tu peux acheter une pâtisserie, tu peux faire du tant de types de commerce, tu peux faire du, 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 euh, d'autres métiers, médecin, etc., etc. À l'époque, les gens étaient essentiellement euh, cultivateurs ou éleveurs, donc ils avaient besoin d'un terrain. Et plus le terrain était proche de la ville, plus le terrain avait une valeur. Quand le terrain était trop loin de la ville, ben, il n'avait aucune valeur. Ça ne sert rien. T'es trop... Tu viens en dehors de la ville, c'est dangereux, etc. Tu ne peux rien faire. Donc les terrains, ils étaient tous occupés. Et donc, si quelqu'un il vend son terrain, c'est fini. S'il revient, mais comment il va vivre Il va être obligé de sortir de la ville, de changer de ville. Il ne peut, pas... peut pas vivre. C'est pour ça que. Mais la Gmarati, il a des mais au moment où il a vendu. Lohama Vellomide, il n'a rien dit. Donc, il n'a pas dit, attention, je te le vends, mais si dans six mois, je n'ai toujours pas réussi à partir, mon alia aussi, l'alia, ne s'avère euh, pas bénéfique, je m'en sors pas, alors tu me le rends. Au moment de la vente, il n'a rien dit. Je sais très bien qu'il vend pour aller en Eretz Israël. Donc, s'il revient d'Eretz Israël, il il n'aurait jamais vendu. Mais au moment de la vente, il dit rien. « Amarava hein », dernière ligne de la page 1, « Avutvarim Shebalev ». À page 2, excusez-moi, je me suis trompé alors. Ah bah écoutez, Donc on commence par la fin. Non, mais on commence par la page 2, mais c'est dans le bon ordre. « Avudvarim Shebalev ». Ce sont les paroles du cœur. « Avutvarim Shebalev » et « Namvarim ». Et les paroles du cœur, ce n'est pas des paroles. Mais on va essayer de prouver ici alors on va arriver et vous avez vu ça, c'est une répétition mais c'est pas grave on va arriver par le parachat de Vaikra la première il y a qu'un jour. et on va dire que c'est, on va tenter tout de suite la l'agmara va s'exprimer de façon à montrer qu'on n'y arrivera pas elle va dire si tu me dis Qu'est-ce que je veux dire Quand je dis, si tu me dis que la preuve, c'est ça, bon, attends, je te dirais que non. D'accord Donc, c'est comme ça, le, la rhétorique. Faut comprendre des fois la rhétorique de la commande. Ah Ilima mehra, si tu me dis d'ici, deux points, d'Etnan, on a enseigné dans une Mishnah. Donc, en haut, maintenant, de la page 1. Donc. On change de page. Yakriv auto, il l'amènera. Ici, le Passou qui dit quoi Ici, le Yakriv auto, il l'amènera. C'est le deuxième ou le troisième pasouk de tout le Khumash Vanikra qui parle de quelqu'un qui s'est engagé à donner un korban, à donner un sacrifice, et qui finalement il le voit, il, il retarde, il ne le donne pas. Il y a marqué Yakrivoto, il faut qu'il l'amène. Et ensuite il y a marqué Yakriveno, il l'amènera. Donc c'est plutôt le contraire, pardon. Il y a marqué Yakriveno, il l'amènera. Et ensuite il y a marqué Yakrivoto, on le fera amener. Donc il y a une redondance. La Gemara elle dit, pourquoi il y a une redondance Yakrivoto, la redondance de deux fois Yakriv, on l'approche, on le ramène, mais la met chez Kofinoto. Ça nous apprend qu'on l'oblige. Yakhol, bal, Je vais penser contre son gré. Je contre son gré, je l'oblige. Kofinoto, ça veut dire que je l'oblige, je frappe. on lui donne mal malcoute. talmoud Omar, non, le Passo qui dit. L'Irtsono, c'est sa volonté, avec sa volonté. Puisque le maso qui dit que sa volonté, il faut qu'il, dit, il faut qu'il marque un accord. La Guara demande à Ketsan Comment ça peut être Je le frappe avec sa volonté. Alors je dis Je le frappe jusqu'à ce qu'il dise Je suis d'accord. Tu dis mais bon. C'est, qu'est-ce qu'elle va nous dire c'est pas possible mais il dit je suis d'accord je suis d'accord vous arrivez de me frapper si je pouvais je, jamais je la porterai ce Corban. je regrette et je, bon euh, ok je suis par mais je suis par ce c'est pas grave je me suis engagé je le fais pas mais tu peux me dire je le frappe jusqu'à ce qu'ils disent je veux il dit non parce qu'il y a quelque chose VMI alors d'abord on Connaît, on pose la question dans son cœur il ne veut pas donc ça veut bien dire que dans son cœur il ne veut pas mais je le frappe je sais ce qu'ils disent, je veux d'accord, et donc je considère que les paroles du et ça marche il va offrir son corps, je l'accepte donc ça veut dire que les paroles du cœur ce ne sont pas des paroles, c'est une preuve apparemment, parce que lui il veut ou il ne veut pas il veut donner ou il ne veut pas il ne veut pas, il est obligé de le frapper donc dans son cœur, il ne veut pas. Maintenant, là, avec, avec sa bouche, il dit, oui, je veux. Mais il veut quoi Il veut qu'on s'arrête de le frapper. Donc, il dit, et la nav, parce qu'on dit, les du cœur, c'est pas des paroles. et la et la nav, et la nav, et la et et la Dernan Sade, car nous témoignons, des ni nous savons quoi, nous témoignons dans le sens nous savons, des ni mais capara parce que ce corban, il va lui amener une capara il va lui, il lui amener une expiation. Donc, même si tu ne veux pas donner, finalement, dans ton cœur, tu es content. C'est un peu quelqu'un, hein, quand on l'obligera à faire une misoire. Non, ah, j'ai quelque chose à faire, reste, tu complotes mignon. Non, mais je vais rater ça, je vais rater PSG Marseille je vais arrêter ceci, je vais arrêter cela. Et moi, on l'oblige. On l'oblige, il met la pression. Puis oui, il est content. Même là, c'est Dakar, il a une petite pression. Il donne, il n'a pas envie de donner, l'argent, il est mis dans ma poche. Je parle d'une petite pression, une grosse pression, ce n'est pas, c'est pas, c'est pas honnête. Mais finalement, il se force un peu, mais après, il est content. Donc, c'est ce principe. Donc, finalement, dans son cœur, qu'est-ce qu'on pourrait dire ici Que dans son cœur, il a envie de donner. Dans son cœur, il a envie de donner. Pourquoi Parce que s'il obtient une capara. Donc, je n'ai pas de preuve que Dvarim Shemanev vient de Dvarim. Vous êtes avec moi Très bien. Alors, on va euh, continuer. Vechena tamo tseh Et la elle dit, tu vas trouver un point commun entre le guet des femmes le fait de donner un guet à une femme. Mais je serai à Vadim et le fait de libérer un esclave. Un esclave juif, il est esclave entre guillemets, c'est parce que quoi Parce qu'il a volé et il n'a pas de quoi rembourser. Il a volé 10 000, il n'a pas de quoi rembourser, alors il va être vendu par le Vadim. Et deux associés pourront s'associer pour l'acheter. Il y aura, imaginez, deux associés associé numéro 1 associé numéro 2 il il, 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 ils, ils ont besoin que pour 5000 euros ils ont besoin d'un, de quelqu'un on va dire habitant alors toi aussi as besoin d'habitants moi aussi j'ai besoin d'habitants ok bah alors on, on, on met 5000 chacun ils donnent il donne 5000 et ils se sont ils se partagent les jours dimanche lundi mardi il va travailler pour monsieur A Ma, mercredi jeudi vendredi il va travailler pour monsieur B très bien et il travaille comme ça, on va dire qu'il doit travailler. Euh, on va dire qu'il est payé 2000 euros par mois. Il va travailler 5 mois. Au bout de 4 mois, monsieur A il est très content. Il dit, bon, c'est pas grave, moi je te fais cadeau du dernier mois. Et il le libère. On lui donne ce qu'on appelle un acte de libération. Donc il est maintenant, il a une moitié libre. Une moitié. esclave. Vous êtes d'accord, vous suivez Qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qu'il va faire le Medine Il va aller voir M. B, le deuxième, il va dire « Écoute, tu ne peux pas le laisser comme ça. Cet homme-là, il ne peut pas avoir un statut moitié il moitié ?» S'il ne peut pas. Il faut que tu le libères. Bien sûr, il va te signer une reconnaissance de dette. On ne te demande pas d'abandonner. L'autre, il a fait de son prêt, il a dit « Toi, ce qu'on te demande, il va te signer une reconnaissance de dette, mais tu libères. Il ne peut pas rester avec un statut moitié-moitié. Pourquoi Parce que la mitzvah, première première de la Torah, c'est de faire des enfants. Des enfants, se marier, faire des enfants. Il ne faut pas être difficile. Faut pas, c'est une mitzvah. Voilà. Il n'y a, a pas de question. C'est quoi la mitzvah Faire des enfants. Or, quelqu'un qui est moitié, moitié Ben Rorim, il ne peut pas se marier ni avec une femme libre, parce qu'elle est moitié esclave, ni faire des enfants avec une, ah. avec une esclave elle-même, parce qu'il y a une moitié libre. Et donc, ils vont obliger le deuxième. La même chose, donc ils vont le frapper. La même chose à un mari il il ils sont séparés, etc., il ne veut plus revenir chez sa femme, il dit, monsieur, bah, alors, tu, tu lui donnes le guet. Non, non, je ne veux pas, j'en, j'embête. Oh ouais, bam, bam, bam. C'est un point commun. Le gars qui ne veut pas libérer son esclave, ou le gars qui ne veut pas donner le guet à sa femme, on le frappe jusqu'à qui... On va dire comme ça. Donc, tu trouves dans les divorces des femmes, et dans la libération des Avadim, un point commun qui est quoi Kofinoto, on le frappe. Je sais ce qu'il dit, je veux. Même principe. V'may, Et pourtant, Abeli dans son cœur, il ne veut pas. Et là, Lav, dans son cœur, il ne veut pas. Et pourtant, il va dire, OK, je libère, je suis une saillée. Mais tu l'as obligé, quoi. Et la lave, n'est-ce pas que que c'est que les paroles du cœur, on ne tient pas compte. Puisque lui, il ne veut pas la libérer, cette femme-là. Là, elle fait trop de, de problèmes. Non, elle est bloquée, tant pis. Non, si on ne s'amuse pas comme ça. Pam, 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 pam. Ok, ok, okay c'est bon, je la libère. Mais il ne veut pas, les gars, si tu le laissais. Mais dis-moi, chaniyata, il dit pareil, c'est différent là-bas. Pourquoi parce qu'il y a une mitzvah extraordinaire il y a une mitzvah d'écouter les paroles des sages et donc cette mitzvah d'écouter les paroles des sages va faire que cet homme là en fait il aime bien, il est content et donc en fait je peux dire que Dvarim chez à vous Dvarim ce sont des, des, c'est, ce sont des, des paroles mais ici quoi il est d'accord, il est content, parce que euh, écouter la parole des sages, ça lui, ça lui procure une joie. Donc on n'a toujours pas donné la, euh, la réponse. Un dernier cas, on ne va pas pouvoir donner la réponse aujourd'hui, on la donnera la semaine prochaine, on ne va pas trouver. Un dernier cas, c'est le suivant. Et là, Marab Youssef, il essaye. Il dit D'ici, attention, c'est un cas très fin. A et Tisha, et Taïsha il marie une femme. Vamah et ensuite il la marie, il la marie bien, d'accord? Je lui dis aréat m'kodeshet li be'tabazoi. Procédure de mariage en bon et du fond. Et après il dit il s'aperçoit que il s'est trompé sur la marchandise. Vamah kassavur aiyiti, tu vas voir, shi koenet. Je pensais qu'elle était koenet. Varei levia eleli vi elle n'est pas Cohen. moi je voulais une Cohenette. ou bien Lévia, elle est Lévi, et il se trouve que, je pensais que je voulais qu'elle soit Lévi, je pensais qu'elle était Lévi, et elle est Cohenette. Ania, elle est pauvre, je, pense, je voulais qu'elle soit pauvre, et elle est riche, Ashira, je pensais qu'elle était riche, et elle est pauvre, les deux côtés, parce qu'il y a des gens qui préfèrent une pauvre, je préfère épouser une famille pauvre, entre une famille pauvre ou qui est moyen que riche. D'ailleurs, c'est mieux. Ça. Mais, frère, c'est compliqué. En tout cas, peu importe le sens, il y a marqué mes coups d'échette. Mais venez chez Elle a coups elle est mariée, ça marche le mariage parce qu'attention, elle n'a pas trompé. Trompé en, en, dans le sens où lui, il s'imagine qu'il y a marqué euh, un bandeau Flecha Cohen sur son bandeau. Il lui dit, je pensais qu'elle était Cohenette. Et c'est normal qu'il pense qu'elle connaît si elle a un bandeau quand oui il pensait qu'elle était pauvre elle était en rayon machin elle est venu sous la roupa avec une robe de mariée déchirée ah, il l'a mariée donc euh, bon. et puis après elle laisse un truc hop Christian Dior chauffeur machin il dit des histoires m'intéresse pas d'accord dis moi je pensais qu'elle était pauvre regardez comment elle quand, sous la roupa comment elle était donc là elle l'a trompée ça marcherait pas effectivement euh, madame vous, vous, vous changez de look C'est dans un sens comme dans l'autre mais là, non. Du monsieur qui t'a. Tu pensais qu'elle était pauvre, mais, mais elle, 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 elle s'habillait normalement, quoi. Elle n'a pas trompé en hein, se déguisant en pauvre, en pauvresse. Donc, euh, mes co déchettes D'accord Donc, je répète le cas. C'est un monsieur qui donne les kidushis, un hein, bonnet femmes La femme, elle est parvée, on va dire. Elle est... Et là, il dit Je pensais qu'elle était riche. Et puis, elle est pauvre. Ou je pensais qu'elle était pauvre, elle est riche. Je pensais qu'elle était quand elle est nette. Et... Monsieur, tu t'es fait une idée, mais elle, elle t'a jamais rien... pas n'as pas dû en erreur. Donc, euh, mes coups d'échelle, elle est mariée. Et donc là, je vois bien que Dvarine Chebalev Malev est là, parce que je valide, lui, il pensait, il ne veut pas. Maintenant, il te dit, je ne veux plus la marier. Je n'aurais pas, j'aurais pas dû la marier si j'avais su qu'elle était comme ça. Donc, dans son cœur, initialement, il ne voulait pas. Et pourtant, je dis, mes coups d'échelle, ça marche. Alors ici, il y a une... Ici, il y a une il y a une, quelque chose d'extraordinaire. Je vous demande un tout petit peu de concentration. Une chose d'extraordinaire, qui est la chose suivante. Très intéressant. Un tout petit peu de concentration, 5 minutes. Mais que Deschette, les dire c'est différent. C'est Mekko déchète la Chuma. Elle est mariée, on considère qu'elle est mariée, mais c'est la Chuma. Chuma, ça veut dire quoi En fait, il de, elle ne devrait pas être mariée. On devrait casser les... Elle ne devrait pas être mariée. Ça ne marche pas. Pourquoi parce qu'il pensait que c'était quelqu'un d'autre, ah, pas quelqu'un d'autre, un autre statut. Mais qu'est-ce qu'on a vu On a vu un vrai mariage. Lui, il n'a rien dit au moment du mariage. Il n'a pas fait de condition. Il lui a dit arrête, mais vous déchettez, mais t'as balzou, est a connu Israël, il a elle fait qu'il vienne de la bague, elle a acquis la bague, mais vous Donc la photo, le film, si je regarde le film, vous me montrez le film, M. Oui. Rabin. Euh, ah, est-ce, que, est-ce que c'est un bon voyage Regardez, les témoins sont là, le truc est là, il se voir, zoom un petit peu, ouais il a la bague, les témoins ils ont vu, tac, il ne pas, il pas la famille des témoins, auquel okay, le alors, il est là. Papa, papa, papa papa, il n'y a rien. Ah non, mais après il a dit qu'il pensait que. Mais quand il a dit ça? Plus tard. Ah ouais, mais là, il y a, il y a un film parfait. Ah, on non, sans consommer. Même si sans, sans consommer. D'accord Les ne ce donne pas la possibilité de des consommer. On, les, les On trouve la matière, première, et après, je te forme. D'accord Je t'expliquerai tout. D'accord. Alors, ici, dit, mes Kudéchet, la Chumra. Vous comprenez ce que je veux dire C'est que normalement, non, elle n'est pas Kudéchet. Donc, je pourrais dire que quoi Qu'on le croit. Tu crois On le croit qu'il n'est pas marié. Je devrais dire qu'il n'est pas marié. Dire que c'est bon, c'est bien des paroles. Mais ici, je ne peux pas faire considérer ces paroles. Pas parce que les paroles du cœur, ce pas des paroles, mais parce que c'est trop grave de dire que j'ai un film d'un mariage parfait. Et de dire non, ils ne sont pas mariés, c'est trop difficile. Donc, c'est ça que je considère les kidushin un petit peu particuliers qui sont, je la considère mariée, mais de façon, à euh, ça veut dire euh, exigeante. Normalement, elle ne serait pas mariée. Mais comme le film du mariage, entre guillemets, il est parfait, c'est un mariage en bonne ligne du forme complet, eh bien, je ne peux pas, je peux pas je peux dire qu'elle n'est pas mariée. Mais ça veut dire que je, je tiens compte de ce qu'il a qui dans le cœur, mais pas là, parce qu'il y a un film de mariage parfait. Vous comprenez Donc, je n'ai pas pu prouver que je ne tiens pas compte de ce qu'il a dans le cœur. Ici, finalement, je ne tiens pas compte de ce qu'il dit. Il dit, moi, je ne veux pas la marier. Je ne voulais pas la marier parce que je pensais qu'elle était comme ci, elle est comme ça. Donc, je ne veux pas. Donc, il a quelque chose dans son cœur. On le croit. Mais pourquoi on... Donc, on pourrait dire, si, puisque elle est mariée, tes paroles que dans le cœur, je n'en tiens pas compte. Ça pourrait être une preuve. On dit non. Pourquoi ce n'est pas une preuve Parce qu'en fait, les paroles du cœur, je les crois. Je crois. Normalement, tu n'aurais pas dû être marié, c'est sûr. Mais vu que dans l'acte de mariage, il est parfait dans la photo, je ne peux pas faire sauter le mariage. Donc je n'ai pas de preuve. Mmh. Ce n'est pas que je ne fais pas sauter le mariage. Pourquoi Parce que les paroles du cœur, c'est zéro. Je ne fais pas sauter le mariage parce que la photo du mariage est parfaite. Mais les paroles du cœur, elles sont bonnes. J'ai les deux options. Vous comprenez voilà. Je ne pas chers messieurs,